0: 童建龙制作主持《职场大讲堂》，台北 FM 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 GoGo Radio， 这里是佳音 Love 点播网，亲爱的听众朋友，您好，我是童建龙，欢迎您来到《职场大讲堂》。这个节目呢，是在每个礼拜三早上八点到九点，陪伴您在上班通勤的时间呢，一起来关心我们的工作，关心我们在呃生活上遇到了在各方面的一些议题。呃，在今天节目里面呢，我们要跟你来聊个话题，就是世代交替下的领导管理啊。当然，我觉得今天节目当中各位听众朋友们，你可以自己对号入座啊。呃，或许你曾经听过这样的一个形容词，叫做“草莓族”。这个草莓族就是在一九八零年代之后出生的年轻人，像草莓一样，草莓看起来很漂亮，对不对？光鲜亮丽的，但是呢，它没有抗压性，它承受不了挫折压力，一碰就烂了。这个谈到领导管理呢，其实也遇到了现在的一个世代的落差。或许很多人在问，现在进入职场的这一代的年轻人到底怎么了呢？这个是不是真的，一代不如一代呢？因为他们可能反映出来是抗压性低。或者是缺乏忠诚度啦，啊，服从性不高，不善于团队合作，或者也缺乏主动积极性。如果你是主管，你真的觉得一代不如一代吗？那如果你是年轻的部署，你会不会觉得很委屈，没有人懂你呢？今天在节目当中，我很高兴邀请到，呃，最近有一本书，我觉得写的真的非常有趣，邀请大家一定要来看，叫做。别逼猫啃狗骨头。我们邀请到的是，呃，现任泽誉智库总经理，同时也是世新口传系的副教授，在商周 CEO 担任这个领导学程的讲师，有二十五年多的这个企业讲师经验。李和全李老师来到节目现场，老师你好，嗨，建龙台长好，来各位嘉义电台及 Google Radio 的听众，大家早安。呃，李老师，呃，和呢是河流，和泉呢是泉水的泉。当我看到这本书，老师你写了“别逼猫啃狗骨头”，我都觉得这当然觉得应该不是跟宠物相关的书啊。<笑>是是是老师，你在一个业界，然后在学界担任多年的讲师，或许真的很多人在跟老师反映说：“哎，特别是企业的老板，现在年轻人不好用。”老师，你自己的呃观察是如何呢？真的是有这样的感叹吗？
1: 哎，是啊，其实我自己在金融业待了二十年，我离开金融业十三年，然后在两岸私企做一些分享。嗯、我分享了很多企业，一开始谈都是管理，但到后来<是>这些管理主管都跟我讲一句话：“，说、啊、老师，现在为什么这个世代的年轻人变成这样？”其实一开始我觉得，嗯，两代上一代觉得下一代一代不如一代是正常，是。可后来我进一步去发现，嗯,嗯，好像似乎比过去要来得更严重一些。嗯、哦，那为什么严重？因为呃，过去年轻世代如果曾经被上面要求、被打压之后，嗯、他大部分会相对听话跟乖巧，会回到原点，<对>被驯服。是，<笑>但现在不是了。嗯、你发现他只要被要求的时候，他就会抗拒。那抗拒还会连结，嗯、<哼>连结还会呈现。所以从企业的这一端，我慢慢发现，似乎我们对年轻时代是误会了些什么，还少做了些什么。我就开始回到学校去，哦，我过去自己曾经带过上千人，很多年轻人，我来我在做归类。然后我在学校的时候。我教了十年书，我试图去找这些学生，慢慢的一个、嗯、一个改变。那究究竟他们毕业之后对社会造成什么冲击？<是>的确，问题还蛮多的。是，嗯，而这个冲击就反映到老师你担
0: 任这个企业讲师时候，确实有很多老板告诉你，年轻人现在不好用啊。呃，这本书其实老师有归纳几个重点啊，我想也让大家可以立刻。秒懂，我觉得现在秒懂还蛮好用的、嗯。对对对对呵呵，这个讲、這個、求速度啊。是书名叫做《别逼猫啃狗骨头》，就是老师在运用这个日本的一个作家，叫山山本直人，人他在描写那个猫型的员工的时代。嗯、各位，如果你是在八零九零年代，叫、啊、西元啊出生的人，叫做猫型人，这叫做 Generation Me， 我的时代。嗯、这种人是有想法、有自我、有主见、嗯、傲娇、不爱社交。重视自己的领域，性格安静冷漠，嗯、以自己意见为主啊。嗯、呃，相对于是在啊、呃、西元六零七零年代，就是所谓的四五六年级生出生，叫做犬型人，叫做 Generation Me，、嗯、我们的世代，他是忠诚听话、活泼好动、嗯、配合度高、小跟班，以主人意见为主。嗯、呃，其实这个世代是不可能切割的，因为就是上代生下一代嘛。对。那怎么会所谓的忘心人？狗型人，然后生出猫型人的性格。
1: 嗯，好的，我很快解释一下。呃，我当年自己，我们我们这些五六七年级，慢慢的长大，嗯、呃，我们有个特征。哦，后来我说我用狗来形容，嗯、就是听话、认真、忠诚。哦，是可是我慢慢发现，七年级后半段，就是到到七六八十开始，到九年级，甚至现在两千年以后的，有了一些猫的性格。哦，猫、嗯、的可爱就来自于主人的喜欢，可它相对的傲娇、不听话。我常打个比方，我回到家，我家有一只狗跟一只猫，谁<笑>会先冲过来？一定是狗啊，摇着尾巴，<笑>对，赶快过来。那猫叫了半天，咪咪咪咪，呃、不太爱出来，爱理不理的。什么时候才会出来？哦，想吃东西的时候，想主人的时候，哎、欸，我发现有有，我这有两个小孩，有一天我发现好像小孩哦，小孩回到家，我们叫了他不一定打打招呼，可是肚子饿了之后就出来，爸妈我饿了，哎、欸，既然这两个动物很容易拿来形容这两个世代，啊、哦，可是那犬型人为什么会养成猫型人？啊、哦，我就开始在研究为什么汪星人会养出喵星人。我慢慢发现有很重要原因啊、哦，呃，有两个点。第一个点叫做科技的进步，是、哦、啊，从零七年贾博士发明了呃 iPhone 开始，慢慢的这个时代配合了网络，各位都听过，年轻人就是网络的原生时代，而我我<是>、呃、他们是原住民，我们是新住民，他们对于手机跟相关3 C 操作超出我们想象，<是>靠着3 C 的一些呃，他们可以跨出家门。我常说，以前把我们小孩关进房间，他就隔绝世界；对，在关进房间，他就、呃、展开了世界。你不要想把他们禁足就对了。对，他们在房间里做的事情，反而是父母在外面的十倍、百倍，能涉猎、外泄更多的。这种情况下，大人停留在一点零，小孩慢慢的从二点零、三点零、四点零、五点零，大人都没有想过，一点零的大人很难教导五点零的小朋友，他反而还觉得我们自己很落后。是对，这是第一个部分。那第二个部分就来自于一些人本教育或主义的观念。好，我想听，呃，我们的听众很多都是呃教育程度很高的一些父母，我自己也是爸妈。呃，大家应该还记得，大多数台湾的教改是来自于在民国七十五六年的时候，台湾引引进了很多国外的观念。其实当时不是一个，不是一些正统的。的教育部颁发的规定，反而是一些附设性的一些人文组织。我们引进爱的教育，我们引进人本式人本观念。问题来了，观念没有错误，可是我发现近二十年、三十年的家长，嗯，有一些误会了。误会什么？我们误会了，好像人本就是要尊重小孩，甚至是极度尊重小孩。所以有一天我写了一篇文章，就是不要把尊重变放纵，不要把宽容变纵容。什么叫尊重？尊重是小朋友想法跟我不一致。我请小朋友说明，双方沟通之后，父母提供观点，让小朋友也能部分接受，达成共识之后，去共同让小朋友去执行原本父母不见得希望他执行的事情，嗯、而不是完全的顺着孩子的意思去发展是。我们现在很多父母的习惯是六个字：你想做就去做。好、哦，这个东西在不了解小朋友的情况下，嗯、那万一小孩走偏，父母又气急败坏的说：“你有什么当初没跟我讲清楚？你做是这个？”那小孩也说：“你就当初同意我啦。”是好、哦，所以这时候的尊重，在人本的观念啊、哦，有可能被误会。另外一个就是自我实现。所谓的自我实现，是指了解这个人他对于一些生命的的的的,的倾向，或者是观价值观的一个理解，还有他使命，<是>他想去做到。而不是完全的放任，让年轻人去做他现在想做任何事，因为他有可能不小心被网络或者是科技引导，可是父母却没有去注意的话，其实，在未成年的情况之下是相对辛苦，长大会形成两种价值观渐行渐远，所以形成更多冲突
0: 。是，嗯，所以在这个科技的辅助环境之下，再加上人本的主义哦，<是>我觉得好像呃，听李和全老师也讲到，让我联想到过去当兵的时候，我们都会说这个爱的教育，然后。忽略后面四个字，<呢>对不对？的纪律，铁的纪律啊、哦！是我们有爱，但是没有纪律。哎，建龙说的
1: 太好了。嗯、呃，我跟所有的父母分享一个观念，嗯、就是父母一定是个天平，天平的一端一定是爱，但另外一端我们常常忽略了，另外一端其实叫做纪律啊、哦，就是我的我对，其实纪律会养成将来对。团队的一个责任感跟向心力，因为纪律是只要牺牲自己付出的部分，是。可是爱或权力是极度可以拿来，呃，充实跟跟欢喜自我的部分。其实说穿了，它也就我们所讲的权利跟义务。我这边想特别提个观念，呃，近近三十年，全世界的家庭都出现一个状况，就是、因为在战后相对平和，所以权力的部分极度上扬，但在义务的部分，很多从小时候开始。父母忽略了养成小孩义务的地方，是听到这边场很多人会说：“哎，老师不太对，呃，念书小孩要念书啊，他那时间那念书就是义务。”我郑重澄清，念书是本分，不是义务。本分是在我个人的职务上、职位上要做的事，所以大人的本分是我在公司赚钱，小孩的本分是我在学校念书。什么叫义务？义务是回到家庭这个团队的时候，全家人、全家两大两小应该负责各四分之一的事，这叫义务。所以大人跟小孩都做本分，可回到家，大人把所有的义务都 cover 掉了，是小孩没有机会学到义务，这些义务的观念带到学校去，带到职场去。所以为什么职场很多主管会认为年轻人不好用？是因为年轻人，啊，为什么不能配合团队？为什么不能主动积极？为什么不能多负点责任？可对年轻人来讲，是他们觉得很委屈的是，没有人跟我讲过这些有这么严重，而且没有人教过我真的该做到那些。我们从小开始。大人都说 OK， 为什么到了企业，你们这群老头反而要求这么多？是，这是我们该反省的。<笑>对，所以这个我们没有教他，就是
0: 呃，不杀而教谓之呃，不教而杀谓之虐啊。是，呃，在今天这场大讲堂节目当中，我们高兴的邀请到了李和全老师，我们带来他这本的观察啊，从、呃、不同的世代当中也了解下他们所形成的背景，但是怎么样呢？都告诉我们自己啊，不要逼猫啃狗骨头。聊这里呢，先来聆听一段音乐，稍待会呢，回到节目当中，我们继续要请李和群老师来谈一谈。这今天节目绝对不是为呃望星人说话啊，<是>也不是偏袒喵星人，但是我们这当中要找到一个平衡点，促进这两个世代之间能够在职场上、在家庭中能够融合。而老师今天同样也带来两本书，《别逼猫啃狗骨头》，要送给在收音机旁的听众朋友，所以请你锁定我们今天的节目喽。聆听音乐，马上回到节目现场。台北 FM 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 GoGo Radio， 这里是佳音 Love 点播网，欢迎您继续的回到职场大讲堂，我是童建龙。今天的节目当中，要透过这本书《别逼猫啃狗,狗骨头》，不是跟这个呃动物哈或者是宠物有关的一个话题，而是跟职场有关的话题。呃，确实，现在有很多的所谓的草莓族或什么族都陆陆续续出现了，但是也看到了，在这个呃职场上的世代交替的过程当中，发现到了因为世代的差异，其实也促成了在这些的企业界发现到一些年轻人并不像上一代这么的好用。到底这个两代之间如何带来彼此的认识了解呢？我们今天邀请到的是，呃，泽裕智库总经理，同时也是实行口传系的副教授，拥有二十多年的企业讲师的李和全李老师，也带来这本书《别逼猫啃狗骨头》，谈一谈这个世代的话题啊。老师在上段节目当中有其实提到了，现在是因为颠覆了一个局势的科技出现了，嗯、那再加上了我们很容易去宽容解读年轻人，<是>觉得上一代说：“哎呀，我吃了苦，下一代就别再吃苦了，嗯、学习就要快乐，不要有压力。是”是那造就这群，可能我们自己种的草莓我们不知道，嗯、但老师您在这几年观察当中，好像也看到了，其实是由。五个 F， 嗯哼，去造就这些的所谓的猫型世代嘛
1: 。对，呃，刚刚才建龙主持人讲的话的、呃、那几句话，其实我现在在常跟分呃家长，同时是主管分享，就是我们很多有意无意的话，却不小心造就了他们强大的价值观啊。比如说，父母其实，呃，其实我们讲是上联，上联是小朋友，我希望你活在一个爱跟。没有压力的环境，其实下列应该是：如果你习惯了这样，我希望你带着一个这样的心去强大自己跟壮盛自己。可是很多年前只听前面那一句，嗯、对或者第二句话，小朋友就把你的书念好，其他都不要管。其实父母的下列应该是：如果你再把书能念好，我也希望你能够 take care 跟照顾大家，跟回到家庭里跟父母一起共享乐。可是下联，我们因为太宽容，疏忽了没讲啊！我自己在我在我自己在大学教书，其实我最不能接受的，大学生常常我问他们说：“哎，你们你们放假有没有回到家里？”他们说：“有啊，老师，我们很想回去，但是我们没有回去。”哦，他讲的各式各样理由，我觉得最可惜的一个理由是，老师，我们爸妈都跟我们讲说，没有事就不要回去啊。嗯，可是我想问听众父母或主管说：第一个，这真的是我们内心的念头吗？还是只是我们宽容的让孩子，希望不要造就他的压力，是，或者是觉
0: 得说顺了孩子，<是>那你忙你就不要
1: 回来，没有关系，是，不要有压力。问题来了，嗯、孩子们四个字信以为真，从此以后他相对的照顾，就孝顺的孩子还是回家，但很多孩子误认为这父母真的这样讲，所以就疏忽了对家庭的关怀跟爱。哦，当然他会把很多呃很多念头参加一些不同的一些无国界组织，去外面做呃做一些照顾。很多要毕业的年轻幼教老师，我决定出国哦、呃，去台北、去缅甸、去一些孤苦地方照顾老人。我常会开玩笑跟他们讲说，其实不要跑那么远，<笑>你家里就有孤苦的老人。哦、是是那。那当然，我们是帮父母说一句话，因为父母不管再强大，在子女心目中再强大，他也会认为我们还是希望和孩子们的呵护。是啊。只是为了、嗯、为了爱，我们讲出太多希望。不要造成他们压力的内容。可是孩子们在疏忽的情况下，他们也信以为真。是，然后长大被大人责怪，公平吗？我研究出来我发现不公平。是，所以我也将职场，刚主持人说，呃，我研究出把职场的年轻人找出三十个主管比较不喜欢他们的行为，我把三十个分成五大类，这五大类分别用五个 F 来代表。好，第一个 F 叫做放 F U N 啊，呃，年轻人是一个重感觉。哦，重有趣，他希望、哦、他的工作， el, 哎，对，放货 feel 都是，<笑><对>我工作要的不值钱，我还要 feel， 所以年轻人很重感觉，如果这个感觉不好不对，我常问主管说，他们怎么为什么离职？我最常听到一句话就是，嗯，我觉得工作不是我要的，哎、那<主>他觉得，觉得哎，对，我觉得的主、嗯、工作不是我要，主管就问，那你要什么？哦、年轻人说，嗯，我还在想。啊、哦，所这样子很难沟通聚焦，感觉重于一切。他进来不是，我要提醒很多主管，现年健进来这个公司已经不是单纯的扮演小螺丝钉，主管们千万拿掉这个观念，他进来是来追求自我的实现跟协助公司变得更好。那主管也不要直接想说，他们把自己想的太美好了吧，不要管他们，他们现在真的希望这样做，而我们怎么帮助他变这样做？这是第一个 F。那第二个 F 叫做 future 未来，啊、呃，年轻人是个重感觉，但是要未来，他们认为。为什么他们会现在会集结？有时候觉得大人波夺他们的未来，没有给他们很多充分的资源啊、哦，在在集结、在谈话区、在讨论内容里面，他们其实是有期许的。当然，应该要给他们一些肯定，跟让他们有一个范围能够去做出自己，而不是极力呵护的。这个 future 哈，<是 S 1> 我也列出来。第三个 F 叫做 free， 啊、哦， free 是要自由，他们啊、哦，他们总感觉爱未来要自由，他们不想被绑住，对不对？对。呃，现在主管最头痛的一句话是，老师，他们跟我讲说，年轻人说，老板，你要我下礼拜三要交，可以，我下礼拜三会交出来，就不要一直催我，我到时候一定会交出来。可大多数主管说，老师，不知道没有催都交不出来，因为他们不喜欢被管，<笑>不喜欢被催，他们觉得自己有自己的进度。是可是万一误判的时候，父母跟主管，呃，他们不太习惯父母跟主管中途插手，这是从小养成的。是可是。辛苦的地方是，他们对于一些运筹帷幄跟一些布局跟一些计划的时间，<是>他们拿捏不那么好。是但是大人该教他们，不应该只怪他们。这是第三个<是>啊 ，free。<是>第四个是 fast，fast 是, fast 是就 fast 快速。<是>他们讲快速，为什么？年轻这个时代，我观察有五个字，叫做他们不擅长等待和忍耐。为什么？犬型世代，像主人一定知道，小时候如果我想买一双球鞋，我跟我爸妈说，我买一双球鞋，什么时候会拿到？<是>通常是呃。考一百分，对，过过年，或者说是等下学期，好吧，现在这个学期先撑一下，对，先修一下。啊、你、啊、你鞋子还好吗？再穿一下嘛。好，那请问现在这个时代，如果小孩子讲说，爸妈，我上球鞋，什么时候拿到？嗯，通常不是马上，就是晚上。<笑>是，好，更夸张的，可能还会有妈妈说啊，球鞋啊，我早就买好，放在柜子里了，<笑>我都买了两双<笑>。哎，对对对对好，好，问题来了，小孩子这样子很幸福，嗯、可是他却没有一个延迟等待，是。的成功习惯，好、哦，其实哈佛在他曾经研究过一个学学学问，各位都知道，就是就是别急着吃棉花糖，是好、哦，他研究出来，愿意等待、延迟等待的成功几率相对高。我问担心的是，小孩如果没有延迟等待的心态，要就要有，要就要有。所以在公司，只要公司不好，权力就要改，是啊、哦。那政府哪部分不好，我们就要提出，没有立刻改就立刻走人、欸。对，如果你不行，我就走人。好、哦，那这样的一个观点其实没有不对，可是站在站在主管的立场跟父母立场会相对辛苦的是，如果我们知道好处其实会晚一点，但怎么样让年轻人愿意懂得，哦嗯、再撑一下啊、哦，那个 care good 去立业，让他<對>、哦、站在戏棚下，现在比较不容易，这是第四个<是> F fast， 他们要很快速，再加上网络的时代，以前我问我爸妈说。老师出作业，呃、月球距离月球地球几公里？我爸因定打我一下头，说：“别问<是>老师。”所以我要等待一个夜晚。<對>但年轻人现在一秒就 Google 得到。<對>所以耐心会越来越低啊，及、哦、时性跟要求快速性，所以最明显的一个叫做懒人包是啊、哦，他们没有太多时间去念书，习惯看懒人包。好、哦，其实不只是。呃，猫时代、全时代也慢慢有这个情况。是好，最后一个叫做 fair，f a i r， 这个是我认为相当重要的一点，因为现在年轻人慢慢跟大人讲公平，他们要求四个字叫平起平坐。其实这一点是企业主管最不能接受的，因为企业主管长期我，我们我们犬型慢慢的从最基层开始打拼，<是>好不容易过一段时间到了主管，现在年轻人进来哦，呃，我常跟主管说，现在年轻人进来哦，把主管他不把主管当主管，他们把主管当做五个字叫做早进来的人。请主管们相信，他们没有这么尊重我们。以前是我们进办公室先跟主管打招呼，先主管办先进办公室跟年青人道早安，那年轻人还不一定理他们。就这五个 F 都是我们要注意的地方。是
0: ，刚才老师有提一个重点，像是讲公平哈，我就是觉得好像过去就是很像是媳妇熬成婆嘛。是，我过去的一些价值观放到也是一个冲突啊。例如说，我们常会说吃亏就当吃吃补当吃补，哎，对对对。但现在对于年轻人快速速成来说，不他们等不了
1: ，对他觉得你就要给我，而且我就是跟你平起平坐。呃，现在观念已经不是媳妇，而是我进来就是婆，是所以你这个婆婆不能要求我这么多。哦，那这这时候媳妇就认为跟婆婆应该是平起平坐的。我们都只是你是我老公的老婆，我是我老公的太太，太太跟老婆没有不一样。<是>所以进来公司人一旦有这样的想法，其实没有不对。我们重点是帮公司变更好。可是不习惯的反而是主管是全型。所以这本书我想给很多跟我一样年龄的全世代讲。我们都是小时候被骂大打大,大,大过来的，可长大之后我们能不能开始降低一些身段，不要让年轻人也非要？有时候主管心里不能平顺的是，为什么我吃过苦寒不用吃？是可是我为什么倒过来想，在家里我都已经不让小孩吃苦，了。为什么到公司再折磨他们？难道是一种心态的平衡吗？<笑>哦，在家里被羞辱，啊，到了办公室才有尊严，也不要这样。我觉得我们，呃，就辛苦一点，但是让两边都变得更好，这是我写这本书的目的。是，嗯，这个快速的一个
0: 资讯发展的时代当中，确实年轻人好像变得等待是一个很折磨的事情嘛。从<是>这个快速里面，老师你怎么去观察说，像年轻人？呃，如何去让他能够去理解一下我们这个时代，或者所谓的“汪星人”的时代，跟你们这个时代其实有落差，但是又不要太说教呢？因为老师你自己也在教书嘛，
2: 是
0: 。你可能跟年轻的学生讲，他觉得说，他们
1: 可能就得说、哦，你又在说教，嗯、你讲的都是二十世纪的事情
2: 。嗯
1: ，对，主持人讲的太好了。<笑>我常跟我常跟大人讲哦，就即使我们懂这个观念，但你要怎么跟年轻人说？我我讲了三个技巧，第一个技巧就是，呃。说说教是我们的词，年轻人的想法叫干话。是、啊，只要我们在什么都没有用了。哎，对对对，不要讲干话。啊、所以第一件事，我会建议主管或父母啊，不要长篇大论。什么叫长篇大论或说教？只要我讲第一句话，年轻世代又开始露出不耐烦或不想听的表情，你就必须要换内容、换<是>换话语。所以不要用同呃，不要用同一句。同一个观念去表达同样每次一样的内容，所以父母一定要提升自己换表达方式，这,第一,、啊、<笑>这第一点要进阶啊，对，要进阶，这是第一点，要进阶，从一点零开始往上提升。第二点，我会建议父母采取三个跟主管采取三个动作啊，第一个动作叫认同，第二个动作叫参与，第三个动作叫调整。请相信，我们对于这个时代不习惯的都一定要先认同、参与到调整。为什么？你只要先纠正、批评，他一定反抗。是。所以认同参与，好，年轻世代会觉得你好，你好像跟别的大人不一样，你愿意接受我的一些说话。我从小其实我们都被骂大，所以我在我们的群组里或在我们的族群里会取暖。现在是有地方取暖，过去因为猫星喵星人没办法取暖，所以会被各个挤破，他们只被迫听话。是，啊，而是所以呃认同参与调整，这是我要给的第二个建议。那第三个建议就是我在书里面有写叫做啊闭嘴120秒。什么叫闭嘴一百二十秒？汪星人有个习惯，就是会急着说长篇大论。是但是我会建议所有汪星人先做一件事：，你只要开头讲第一句话就停下来，然后要求自己闭嘴一百二十秒，让喵星人先发泄不满，先说出他的想法。而不要用权力打压，现在是一个权力下降、影响力上升的时代，只有闭嘴二十秒，放下权力，你才有机会让他们开口愿意跟我们沟通，而后面我们才能知道他们在想什么。嗯、这三点很重要、嗯
0: 。所以这个也是一个修炼哈。虽然喵星人可能会激怒汪星人，很容易，很容易，一秒
1: 激怒汪星人，<笑>他只要没礼貌，所以汪星人就很头痛。可是，可是我们在家里就已经把它养成跟我们平起平坐了。那为什么长？<是>为什么在白天你非要求礼貌不可？是，啊、嗯，不是不重要，而是怎么把它带回来。是，嗯，这个怎么带回来，
0: 真的是非常有技巧。不过，就像是李和全老师谈到的话，就要促进这两个世代之间彼此的认识。在今天这场大讲堂的节目当中，很高兴的邀请到李和全老师，带来他这本的非常经典的著作《别逼猫啃狗骨头》，如何的让猫跟狗各退一步，彼此的理解呢？那我们先聆听一段音乐，回到节目现场，来谈谈老师在这本书当中举出了几个职场行为，在这个当中的密码如何来解析。台北 FM 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 1 0 4 3 GoGo Go Radio， 这里是佳音 Love 联播网，欢迎您继续的回到职场大讲堂，我是童建龙。今天在节目当中，跟你一起来谈谈，在这个世代落差当中呢，如何的来看看。呃，我们身为所谓的四五六年级生的所谓的汪星人的世代，跟现在的所谓的八零九零年代的这些年轻人，就是所谓的喵世代，如何的够共同的来一个融洽的在职场上的相处啊？这所谓的汪星人世代呢，他们工作观可能就以工作为重啊，早上七点一直加班到晚上九点没有问题。但是喵星人可能觉得工作不是唯一的，所以呢，时间到了就要准时下班，因为还有很重要的事情，因为生活就是要平衡。嗯，就太多太多的事情，太多太多的问题，如何来解呢？我们今天邀请到的是李和全老师，为我们带来这本《别逼猫啃狗,狗骨头》这本书，来看看如何的来让这两个促进融合一下啊。老师，你在前段当中有提到，就是说，呃，如何的来驱动猫世代？其实你有看到五个观察。五个 F 的观察、啊，对重感觉要未来爱自由求速度讲公平，对如何的来运用？老师观察几个职场的行为来做一个密码的解析。第一个就是所谓的重感觉，那谈谈抗压性好了。嗯哼，现年轻人总觉得好像说抗压性低，受不了压力就走。对，老师对于这个现况，您的观察跟如何来解法呢？
1: 嗯哼，呃，其实抗压性哦，从人从小开始哦，就呃，抗压是一种学习，很少有人与生俱来就有抗压性。其实犬是在早期，我们年轻抗压性也不好。是，问题来了，嗯、呃，现在更多的。选师来告诉我，这些主管告诉我，老师，我们知道年轻人可以没有抗压性，但没有，但怎么会这么弱？<是>我跟大家分享一下，嗯、呃，我自己有个实际的案例，就是我曾经找过一个同仁，好、哦，那进来我我有时间告诉他说，哎，二你二十几岁，这个、工作压力蛮大的哦。哦他回答是，嗯、总经理没有问题，我,我的抗压力很好，嗯、好，可是过了一个月之后，我他就跟我讲，他要离职。我说为什么？<是>我说我不是跟你讲这个、工作有压力吗？他的回答是，呃，总经理我知道有压力，但我不知道压力这么大。好， oh, <是>所以知道有压力跟跟感觉压力这么大是两件事，认知落差、啊，认知很大落差。我写过一篇文章，叫做《以为是爱，其实是爱》。前面是爱护的爱，后面是妨碍的爱。我打个比方，我说假设，呃，小朋友父母让小朋友成长，他的能力，把它想象成一个健身房，是三岁的时候，父母给三百克的。训练五岁给五百克，八岁给八百克，理论上二十岁应该会有两千克。是，那举两斤两公斤的重量可以进入到企业，企业要求你能够举两公斤的重量。问题来了，<是>现在很多父母是大概五百克、八百克就觉得啊够了，不要再让他举了，我觉得太太辛苦哦。父母只想到不要让小孩现在辛苦，但都没想到小孩将来出社会可能更辛苦。好，小朋友只举了八百克，嗯、到了一千。也许八百克，到十岁也许八百克，十五岁也许八百克，分成两个层面。第一个，他多的，但十岁多的那两百克，跟到十五岁多那七百克多的谁扛？父母扛走了，所以一个状况，父母的压力越来越大。是第二个，这小朋友从八岁开始就只扛八扛八百克，到十五岁八百克，两二十岁八百克。有一天进入到社会的时候，主管就觉得，哦，这个进来年轻人两千克应该 OK， 至少一千五吧。好，就先给他一千五，没想到一举一千五，啪就垮了。为什么？因为这小朋友只能举八百<是>，是啊、哦。然在，那主管就觉得很 confused， 为什么只能举一千五？但没有想到，大多数的年轻人因为父母都急着给爱，急着给关怀，急着不给压力，所以到了进职场的时候，他整个就失去了抗压性，这是一个非常重要的问题啊、哦。那至于怎么解决，老师提出两个解法，第一个就是抗压性，第一个从家庭就开始就开始给一个合理。或合适，呃，其实一句话，碰到问题，爸妈别急着帮他解决，啊、哦，呃，我写过一篇文章，叫做《父母可以陪考，但不要代考》。所谓考试，我就拿笔问题来当比方。碰到问题，父母请陪考，你陪着他解决问题，但父母不要急着把问题揽过来解决掉。一旦揽过来解决掉，这个压力就被父母全部扛下，因为父母不希望小朋友。啊，他希望小朋友活在没有压力的环境。可问题来，压力绝对是渐进的。所以第一点，父母亲从小朋友小时候开始，就慢慢让他习惯压力。但是你可以陪着他，不要让被压力打倒，这是第一件事。第二件事，进入到职场的时候，当主管侦测出年轻同人世代只有。我希望他承承担两千，万一他承担只有八百，呃，给主管一个建议，就逐步逐步增加工作责任。<是>好，再到九百的时候 ，O 不 OK？ 好，我们一起前进。到了一千的时候，我们怎么做？会可以有机会利用到三个月到半年。假如这个年轻人的值是好的，我只要增加的能力，还是能够让双方相处愉快。是，这都
0: 要渐进式，跟健身一样，一样跟健身一样。嗯对
1: ，肌肉不是一天练成的，嗯、所以主管千万也不要急着说：“<对>诶，李和全，你进来你没有肌肉都是肥肉，呃、你要不要？好、哦，我要增加到肌肉的时候，<笑>我不要你，不太可能。你现在招进来的都可能肌肉不够，<是>所以主管第一个要心理准备，第二个要愿意放下更多的耐心去帮助年轻人把肌肉，也就是抗压性增加起来
0: 。是，嗯，所以这个抗压性其实回归到。源头还是在家庭上，就要开始先培养、
1: 哦。对，别急着帮他、嗯、呃解决问题，对，嗯、解决问题跟把压力拿掉，千万不要。是，嗯，就
0: 是重感觉部分，我们一般都觉得好像年轻人就是缺乏这个抗压性啊、哦。嗯、第二个，在这个要未来的那部分，老师的观察就是，我们现在年轻人觉得好像说缺乏忠诚度，嗯、<哼>一下就是换工作了，一下就没法待得很远、嗯、<哼>很久。那过去那个时代，觉得说。找一间公司就待个二十年、二十五年退休，嗯,嗯,嗯那现在比较难了，对。但他会说，我是终于选择
1: 我要的，嗯、我所以才忠诚留下来、嗯嗯嗯嗯。是，在这本书里面，我写了三十个标题，表面上前半都是呃大人觉得年轻人不够的，但是我都加上后半，嗯、后半就是刚刚哦建龙主持人有念的，就是我我。呃，让年轻人有发话的机会，跟我从他观点写一下<是>啊。大人，现在很多主管告诉我，老、啊、师，所以我发现年轻世代没有忠诚度。好，我的答案，我的答案，我的第一句话都是那要看忠于谁。犬型世代一进到公司就是忠于主人、嗯、啊，可是猫型世代是忠于自己。<是>所以有动物学家研究过，他说主人跟狗跟猫怎么排？呃，地位最高的其实是猫，是啊。所以各位都听过猫主人要当猫奴跟铲屎官。<笑>所以主人心甘情愿帮狗做这些事情，可是猫的地位最高，再来主人，再来狗，那狗会自愿跟着主人啊、哦。那回到忠诚度，年轻人现在终于是自己的要求。所以我刚刚前面讲、呃，现在所有面试哦，我自己面试的人数超过三千人以上。我现在告诉要面试人的主管，第一个先拿到一个观念，叫做别认为这群年轻人进来哦是给他一碗饭吃。<是>其实过去的面试官会有这个心态，所以所以姿态会比较高。<对>我现在跟面试官讲，一定要四个字：好聚好散。为什么？<笑>你现在面试的所有过程，他回去都会抛上网。万一他不舒服，哦、那有些。主考官或面试官不是这个意思，万一被误判了呢？或者是，或者是被面试者他其实只是当天心情也不好，他是很忠实的把东西放上去，嗯、结果公司又觉得他说话的内容是不对，<是>那不是一个更大的误会。嗯、所以，请相信好聚好散很重要。嗯、再来拿掉，给他一碗饭吃，连进来面试都会符合刚刚讲的 fair， 也都会平起平坐。好、啊，所以我自己也很尊重。啊、我也曾经碰过来面试的人问我说呃、啊、的一些问题，那我也必须很客气的相对回答。啊、哦，那回到忠诚度，所以请记得两点：第一个，年轻人会优先忠于自己；第二个，如果我希望他能够完成公司的交付，全世代我要特别提醒，很多时候我们有年轻人没有忠诚度，嗯、一样跟全世代的那个过去自己先曾经，嗯、我们先曾经忠心忠于过别人，觉得这些人没忠于我们，我們会觉得不适应。是可是这个观念应该要拿掉，因为他该忠于的也是公司。好，但更高段的是，我提出一个，我在书里面提出个解法，能不能把年轻世代要的东西跟公司希望他做的东西来做结合，可以匹配在一起，哦、可以匹配在一起。对，呃，一句话，先满足同仁，再满足公司。所以我能不能先满足同仁进来说他希望得到的是什么，然后把他。把他希望得到的跟公司希望他做到的连接，是这个时候不就是双赢跟两相获益吗？对，哦，嗯、我前两天呃，我前一天开了一个公开班，叫做就是怎么样从年轻世代进公司的一个一个 Individual Development Plan（IDP）， 就是以前公叫做个人发展计划，以前公司。听过这个 HR 观念，但不会做。什么叫个人发展计划？刘学，你到我们公司来，你想以前的是我分配你做什么工作，现在观念应该是刘学，你这样的公司，你想得到什么，然后我在你的工作上设法让你得到你想得到的，达到你的你有这个境界，要可以设定的。对，这时候就双赢，因为现在这个时代已经慢慢的不喜欢不知为何而战。过去是全时代，到了一个未接，我才会超然的觉得这不是我要的。我会飘然离去。现在一进来，只要发现一直不 match 不符合自己，他就会毅然决然的选择走人。是啊、哦，更糟糕的是，他如果回到家坐了一阵子，跟爸妈讲说这公司很好，爸妈的好累哦，爸妈会说什么？好、哦，所以在听众呃在听这段内容的爸妈，请千万记得不要急着回答他<笑>啊，做的累就回来吧。请注意，人如果有退路，谁会往前进？不是我们不爱小孩，嗯、但别急接给他退路，让他有一点点被凹的难度，他才会有更棒的程度嘛。是，嗯、很多父母都因为我们绝对爱小孩，但方法我们需不需要调整一下，才可以让他在在抗压性跟忠诚度上面，你既忠于自己，但主管我知道怎么做，可以让两边获得最大的一个水乳交融跟双赢
0: 。是，嗯，当我们再去抗议或者觉得好像年轻人是草莓族的时候，这同时我们也去想一想，到底这个草莓是谁种出来的啊？是，好，这个部分呢就是要呃，在这个部分，那另外一个部分就是说。现在年轻人觉得讲说要爱自由，但是下班不带面这件事情，下班时间就是我自己的时间。老师怎么看在现在年轻人当中，这个工作这种
1: 的难题如何来面对？嗯、<哼>想提醒所有老一辈的主管哦，下了班就是我的时间。其实我们的主管很生气，但是你有,沒有发现，本来下了一班下了班之后做自己，现在连老一辈的观念或犬型都慢慢的被影响。<是>好，那我先讲回来，反而犬型会被很多猫型笑笑什么啊？你们这些奴性的人啊，所以永远都不下班，都没有自己的快乐的家庭。<是>我们想要做自己，我们又不是卖命，我们平衡
0: 平衡人生對
1: ,对，好，那我想提醒犬型是在第一个，先不要生气；第二个，他们这样的观念未必不对，但第三个，我如果需要他，希望他加班，我有没有更聪明的方法？嗯、我现在就跟都跟犬型主管说。不要记得用权力，权力就是我命令你做了，对我命令你,你要加班，<笑>我命令你不加班，我会恐吓你。还是有些猫型会就范。问题来了，反正他们也会私下骂你，你何必这样？第二个，我能不能用更聪明的方法？所谓聪明的方法就是，如果一般传统的观念是我交代你 A 工作、B 工作、C 工作，这工作就是你要做的，没有什么你要不要。猫时代对于这三项工作，他会当做是责任。只要是责任，下了班，我先卖命就是九点到五点，五点后就是我的时间。所以九点到五点，猫型猫时代喵星人认为我全力以赴。五点以后我做自己，请问有错吗？没有错啊，对，就规定时间就是下班时间，这我的时间。对，好，倒过来，那我如果希望他五点半会愿意留下六点会留下来，好，站在符合法规的情况下，能不能申请加班费？那一定就配合法规。重点来了。管理的最高心法，我常讲四个字叫做心甘情愿。一般的主管，我让你 A 工 A 工作、B 工作、C 工作，如果当做是责任或任务，你放心好了，年轻世代下班一定准时走。可倒过来看，我如果愿意将像我刚刚讲的 IDP， 我愿意将年轻人做的工作，把它跟他自己要的做结合。譬如说我进去，我就说、欸，我希望能够学到人际关系，我希望能够学到一些业务拓展技巧。好，那这个时候下了班。万一要做的工作就是跟人际关系有关的，哎、欸，李学全，我把你叫来，呃，今天有个机会去跟客户碰面，呃，你可以多认识一下人，那我允许你多换一些名片，然后回来的时候也当做一个境界。哎、欸，这时候年轻人一定认为说，好，如果对我自己也有利、有帮助，那下了班我可以做我开心的事，嗯、我一定配合。是，那是朝向他自己想做的一个目标来设定的。嗯、对，所以我现在都跟主管讲，要呃斗智，不要斗力。哦，斗力就是拿权力去压他，斗志就是你要去启动小孩，启、嗯、动年轻人，他真的想做的这个念头，嗯、但你根本挡不住他。<是>你不要说他没有耐性，嗯、白天工作没有耐性，晚上玩电动超有耐性。<是>所以前提是玩他喜欢的事情。所以主管现在请很聪明的是，请设法把白天的工作整合到或连接到年轻时代要的东西，嗯、把里面的一些项目提炼出来。哦，在书里面我虽然有写一些方法，给各位可以参考的做。不过我先报告跟大家说明的是，嗯、这几个方法才能让人真的去做想做的事，上下才会一心，而不是上下每天都在斗力。是，嗯，免得就能弄得两败俱伤，就两个都得不偿失啊、哦。
0: 呃，在这本书，呃，别逼猫啃狗骨头，其实李和全老师还举了这样三十个的例子，那大家自己其实可以从书中自己对号入座看一看哈，如何来面对这样的情况下呢？如何有一个比较聪明的方式来解决这样的问题？聊这里呢，我们先来聆听一段音乐，稍待会呢，回到节目现场呢。最后要请李和全老师，也让老师有一个申辩的机会哈。这本书不是纯粹站在汪星人或者喵星人立场来看，这本书呢，其实很多很多非常重要的个提醒。我们聆听音乐，马上回到节目现场
2: 。台北 f n 九零点九，佳音广播电台。
0: 这里是佳音 Love 联播网，欢迎您继续的回到职场大讲堂，我是童建龙。今天在节目当中，我们很高兴地邀请到了李和全老师，跟我们来谈谈，在这个世代的落差当中呢，如何对于这些所谓的上个世代或下个世代的做好这个领导管理。这本书《别逼猫啃狗骨头》，其实也收录了老师这二十多年来在企业还有在学校担任讲师，还有在这个职场上的观察，写出来很重要的。但是我觉得这本书。呃，陈如老师在里面所说到了，现在好像也不能错怪猫喵星人啊。甚至你所讲的话，你还真的非常小心。现在社群网络非常发达，你讲错了一句话，或者老师你在学校教书，嗯、<哼>学生可能下一秒钟就把老师所讲的，是可能有点情绪化的，就泼在他的脸书上了，嗯、<哼>跟其他同学讨拍。是那这本书到底有什么样的重点
1: ？不要贪护某一方。是啊，其实我当时在。呃，写这本书的动机是因为我帮太多的企业上课，很多主管来求助。其实主管因为本身。各位都知道，在在东方社会下，华人的那个主管其实都很硬，就是他明明有很多痛处跟苦处，但他不愿意说。呃，可是私底下我能够体会他们对于这个新时代或喵星人的一些无助。嗯、那我就在研究为什么会变成这样，研究出来我发现原来是主管，呃，白天跟夜晚扮演两种人。嗯、我常开玩笑的讲，主管白天会要求同人，身为主管启动那个模式，叫主管模式。是可是这群主管。摇身一变变的父母之回到家变什么模式？各位知道吗？嗯、一给大家猜：一主管模式，二父母模式，三朋友模式，四奴才模式。应该是奴才、啊、比较对很多人，哈，百分之九十的人都选奴才。嗯、所以奴才，请相信，奴才在家里培养的就是组织，而主管在啊，培养的就是部署。所以组织被奴才培养了出来之后，他有一天呃，到了公司，他怎么会愿意再做奴才呢？是。嗯、而很多在公司的。主管都企图让同仁，呃，一开始先进来的同仁做小事，扮演奴才跟扮演最低位阶角色。所以一旦他们没有扮演的很好，我们就觉得很生气。所以很多时候我们气的是他们的态度跟表现，而未必是他们的能力跟程度。<是>我所以我会建议，呃，全新世代先分开。哦，不要带着情绪。可是这里面我也想帮猫行师来讲话的是，不教而杀为子女。刚刚主持人讲过，我们是不是先教他，然后让他起慢慢的有一些程度起来？所以我才把这三十个行为，呃，我做那个十年的观察，我这两年动笔。好、哦，那刚好前半年因为新冠疫情不得不在家哈防疫，我才有机会动笔把它写完。所以我提供读者一个很重要的密码，叫五三三九。啊，什么叫五三三九？就是我把这群年轻世代的三十个行为分成五大类，所以刚刚讲的五个 F， 这是第一个五。那三三九的第一个三，就是我把这五大类找出三十个关键的行为。好，这三十个关键行为，再找出三十个跟家庭教养有关的破框。好，<是>最后再找出九十个针对这个行为的解法。所以，我把它定位在。呃，两点，第一个是相对实用的工具书。<是>我希望主管也好，嗯、爸妈也好，主管你就看这九十个解法，爸妈你可以看这三十个引发的行为。嗯、引发的行为一定要晚上在家里治本，而九十个解法可以白天在公司治标。好、嗯嗯哦，呃，后来我发现，我这两天发现也有新时代的来买。哦，他们告诉我说：“老师，我说你为什么要买嘞？”他说对：“对我们，我们也想看看哦、呃，这些这些老狗啊<笑>、哦，到底在想些什么？怎么理解我们？怎么理解我们的？”哦啊<笑>好，那、哦、大家不要生气哦。就是他们的想法跟讲讲法本来就很直接，可如果我们让他理解，知道我们当初曾经被这样训练出来的，所以我当我们被他骂奴性，可是我们要问自己，我们奴不奴？嗯，好像还蛮奴的哦。我们也跟很多小狗一样，被主人踢跟骂的时候，嗯、第二天去办公室，我仍然会影响我的主人，抱住他的大腿，还摇着尾巴，对，还摇着尾巴。所以，呃。不要先怪他们，我觉得先理解这群喵时代形成的原因跟我们有关。好、哦，开个玩笑讲狼袭温台，哎，那如果他们变成这样，我们是不是有义务去帮助他们？白天帮助这群年轻人变得更好，有点耐性，然后利用这九十个解法。那晚上的话，能够治本。回到家想想，我对这样，我对我的小孩这么好，但会不会因为是爱，以后变了爱呢？好、哦，妨碍的爱。的更重要的是，呃，父母不要给自以为是的爱。我发现非常多年轻世代，在我上课的时候，下课来跟我讲，父母对他们的一些爱跟期待，但他们不想做现在这个很好的工作，甚至想离职，可他们找不知道怎么跟父母说。我说：“那你。”如果你不喜欢，为什么要考或者为什么要进来？他说是父母要求。是，那父可是我去问父母，父母一定会说：“我就为他好啊，这样未来比较好啊、欸，比较好找工作，哎，比较好找工作也。那这工作也这么棒，所以我常讲，上下出现了很大的一个 mismatch， <是>所以世代的 gap 不会因为科技变得发达了哦而变得好，相对反而会变得更糟，或者是更有距离。嗯、所以回到家或。不管在白天或者夜晚，去跟小孩进行一些互动非常重要，而且不要光问关枪，关枪去那五句话：吃饱了没？洗澡了没？功课写完了没？今天忙不忙？跟狗要去睡觉，你跟录音起来就好了。哎，对，那这个录音定期播放就好了。<笑>啊，那怎么样去关怀？哎，今天过的如何、啊？通常我是爸爸，我都会先讲，哎，其实我今天碰到一个很糟糕的状况，我很生气。那我的儿子听完了之后，哦、啊，他就会给一些 comment。那我这时候我在问他<的>啊，那你过得怎么样？哦、他就会愿意说了，因为人没有主动回报的心理，但会有互相回报的心态。是，嗯、所以如果我不能让他主动回报，我就先抛砖引玉，这也是一个技巧。好、哦，今天在最后跟大家分享，<是>也欢迎大家有空好、哦、多看看这本书，因为真的花了很多心思跟时间，呃，应该还算实用。好、哦，呃，这是我以上的分享，谢谢。呃，就像老师所讲了哈，现在到了一个世代交替的时候，
0: 我们不能再用打狗棒了，要用逗猫棒的方式哈。不用打狗棒，就是也要懂得放下自己的权利啊！是，呃，在今天职场大讲堂节目当中，很高兴的邀请到李和全老师为我们带来这本，应该是这累积这十多年来的观察的一个呕心沥血的著作《别逼猫啃狗骨头》。当希望就像是老师所分享到的，我觉得不只是职场的主管来读，甚至是父母亲都可以读。是<非>，我引用老师所讲的哈，这个长大后的态度其实等于你小时候的教养。是，嗯，今天我们非常谢谢李和全老师来到节目中给我们来带来了分享，谢谢老
1: 师，哎，谢谢建龙，也谢谢所有我们电台的那个好听众，希望有机会再跟大家相见，谢谢。